1: J'allais vous le dire, le podcast du Canal Football Club qui donne la parole à Christophe Jallet, footballeur de son état depuis 18 ans. Il est passé partout, ou presque, dans des grands clubs. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, dans des clubs historiques comme le Nice, dans des clubs plus modestes, Niort, Lorient. Et aujourd'hui, Amiens, cet homme est une mémoire vivante. Il est toujours en activité en Ligue 1. Et je rappelle que Christophe, vous êtes le protagoniste numéro 1 de ce podcast. Mais que nous sommes accompagnés de Philippe Doucet, qui en a vu d'autres Lui, c'est pas 18 ans de carrière. Hein. C'est combien de carrière, Philippe euh,
0: 30... Euh, 31 pour, voilà. canal, pour canal, seulement.
1: Un truc totalement impossible pour un footballeur. Hein. <rire> a priori,
0: Stanley Matthews, peut-être, ouais. a dû faire ça. Ouais.
1: Aline Riera, elle est encore jeune, mais elle a fait une belle carrière dans le foot féminin, principalement à Juvisy, 14 saisons dans le club de la banlieue parisienne, place forte hein, du foot féminin, qui a désormais fusionné avec le Paris Football Club. Cinq ans à Saint-Brieuc, c'était le, le foot féminin d'avant la médiatisation, et vous le commentez hein, désormais sur les antennes de, de Canal, Aline. Enfin, il n'a aucune sélection en équipe de France, et croyez-moi, c'est mieux pour la patrie, Merci. Sébastien Toen, troublions notamment, Action discrète, les Ozo et il anime également une émission de sport sur Canal le premier samedi du mois à minuit. Le Canal Sport Club,
2: et non, il y a l'autre aussi, vrai. une
1: autre beaucoup plus sérieuse. Le Canal Sport Club, c'est pas celle-ci auquel je pensais. Vrai. Euh, le Canal Sport Club, c'est le, le samedi en fin d'après-midi. Dans ce podcast, on ne va pas parler de jeu hein, proprement dit. Ce qui nous intéresse, Christophe Jallet, c'est votre expérience de l'intérieur sur les choses de la vie. On va parler de la vie de vestiaire, mais pas des anecdotes de foot. Non, on a envie de savoir de quoi sont en fait les conversations de foot. D'après la légende, les footballeurs parlent essentiellement des filles et quand leurs femmes arrivent, ils se mettent à parler de bagnoles. Est-ce que c'est vrai
3: je ne sais Le pas cliché. du tout de quoi on parle. <rire> Je savais, c'est un vrai thème, ça. Ouais.
1: <rire> Justement, tu vois, il y a une recherche
2: là. Non, mais ça, y a, ça pose y a, des
3: questions. Quoi. Tous les sujets sont abordés. Tous les sujets. Donc, bah, ces deux-là en font partie. Bon,
1: très bien. Ah, bah, ça, on va ah, passer son... Donc, c'est bien. C'est
3: pas complètement Vous,
1: fou. vous avez débuté euh, à Niort euh, il y a très longtemps. Est-ce que les sujets de conversation euh, étaient les mêmes entre les vestiaires d'aujourd'hui et ceux que vous avez connus hein, il y a plus de 15 ans
3: Ça a complètement évolué aujourd'hui. Totalement différent. Il y a des sujets similaires, évidemment, heureusement. Tout le monde parle de l'actualité. C'est ouais. quand même euh, très largement politique. suivi. Ouais, politique. politique. Bah on va en
1: parler. C'est ouais. justement le thème de notre podcast. Oui,
3: ouais, tout à fait. On parle de tout. Mais oui, il y a une grosse évolution aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Le problème, c'est le téléphone portable dans le vestiaire. Ça, c'est clair. Ce
1: qui fait qu'il y a moins de conversation.
3: Pas forcément, parce que ça en développe de nouvelles qui ne sont pas forcément plus intelligentes, mais mmh. euh, ça en développe un peu... Tu Mélenchon,
1: par exemple. <rire> On sait que ça a pas mal des joueurs de foot
3: qui... Il y en a qui ne le connaissent pas, je pense.
1: Est-ce que ça parle ah. foot dans Investir de foot
3: Oui. Ouais, ouais, vraiment. Euh, puis euh... Pour, pour l'anecdote, par exemple, à Amiens, là, on a une, télé, une belle télé tactile euh, sur laquelle on fait des, du travail tactique, des palettes, ouais. Ouais, des palettes magnifiques. Et mmh. il y a aussi, euh, voilà, en ce moment, tous les jours, ils mettent des skills, qui s'appellent des skills, des, les, les actions des plus grands joueurs. Et euh, ça permet de, de s'enrichir, euh, footballistiquement parlant.
1: Parce qu'on entend dire souvent, Philippe Doucet, que les, les footballeurs aiment moins le foot qu'avant. Euh, vous confirmez, vous, qui, vous qui avez connu euh, Stanley Mathieu, justement <rire> euh,
0: on, a, on a connu toute une génération de, de joueurs qui regardaient la télé, qui, qui regardaient les matchs, qui étaient au courant, qui, qui rêvaient même de, de, de ces matchs étrangers ou autres. Effectivement, paradoxalement, maintenant que les matchs sont visibles à peu près partout dans n'importe quel pays, on peut voir les matchs, on a effectivement souvent la sensation qu'il y a enfin ce n'est pas la sensation les joueurs le disent eux-mêmes enfin un certain nombre de joueurs le disent eux-mêmes qui ne regardent pas les matchs qui ne regardent pas la télé qui ne regardent même pas le match de
3: l'équipe qu'ils vont rencontrer la semaine d'après
1: toi qu qui as bien connu Raymond Coppa par exemple plus ouais, qu'avant ou pas ça Christophe Jalé
3: bah, euh, c'est vrai que paradoxalement des fois le trop de foot tu le fous donc il euh, y a un moment donné où il <rire> y a une overdose mais je pense que sincèrement euh, en tout cas pour euh, les joueurs que j'ai côtoyé pour la grande majorité ils regardent Quasiment tous les matchs, mais ne serait-ce que hier encore, euh, il y avait les matchs de Ligue des Champions, on a regardé les deux matchs en même temps, il y avait deux télé.
1: D'accord, et donc alors, vous commentez les, les, les matchs des, des grands joueurs, des ouais. grandes équipes, dans le d'Amiens, dans par exemple
3: Ah oui, puis c'est quand même hyper enrichissant de, de voir ce qui se fait de mieux, donc la Ligue des Champions c'est le passage obligé. Après je ne vous dis pas que tout le monde regarde le match euh, du vendredi soir de Ligue 1 ou celui de 17h, bon, souvent on est en, en mise au vert, mais... Ouais. Euh, ce n'est pas, euh, pas exclusivement euh, la Ligue 1 qu'on regarde, mais euh, en tout cas, les grands rendez-vous, ça, c'est raté par pas grand monde, ça c'est clair.
1: Ce qui est particulier, c'est que euh, vous parliez du Paris Saint-Germain, par exemple, en mm -hmm. l'espace de quelques jours. Euh, vous avez joué contre le Paris Saint-Germain et regardé le Paris Saint-Germain contre Dortmund. Trois jours d'écart et à, à la fois, vous êtes acteur à un moment donné et ensuite spectateur et supporter éventuellement.
3: Oui, clairement, ouais, c'est vrai que bah, quand on ne quand on joue pas les, les grandes compétitions... On... On, on les suit et on joue contre eux. Donc c'est vrai que c'est. Euh... Puis il y a des joueurs qui sont totalement fans d'une du, équipe. Hein. Donc euh, c'est clair que, au-delà de le regarder, c'est, il est vécu avec passion.
1: Est-ce que les autres sports intéressent les footballeurs Oui. Oui. Oui oui. Le carry
3: <rire> Le jockery en fait partie. <rire> c'est même, je pense, il est dans le top 3.
2: Non mais dans les grands sports, à quoi tu as. Par exemple, toi, t'es fan d'un autre sport
3: bah, je suis fan de tous les sports en général. Je regarde tout ce qui est possible. Je regarde des fléchettes. J'adore regarder les fléchettes à la télé, par exemple. C'est passionnant. C'est passionnant, non, mais en fait. bon, c'est le rugby, mon, voilà, mon, deuxième le deuxième sport que je ouais, regarde. C'est le côté cognac, ça. <rire> un petit peu, puis mes fait. amis d'enfance sont tous mmh. rugbyman, donc forcément. J'ai été éduqué euh, au rugby. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre du rugby, notamment les valeurs qui sont pour moi hyper intéressants. Les valeurs de l'Ovali. Oui, non mais clairement. La troisième mi-temps, non, ouais, bah, je parlais bien. pas de ça, mais vraiment c'est voilà, c'est il y, y, y a vraiment de la sincérité dans ce sport et même si c'est un peu brutal de temps en temps, on a beaucoup à s'en inspirer. Donc euh, voilà, après j'adore le golf, je pratique aussi, donc je peux le regarder à la télé. Et après euh, voilà, ça passe partout, le tennis, le hand, le basket. À partir du moment où il y a un club français qui joue, euh, je suis comme un ouf.
1: Bon, alors oublions euh, le sport et oublions même le, le foot. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que l'actualité était très présente dans le vestiaire. Tiens, juste pour... J'ai commencé avec un cliché, hein, les footballeurs qui ne parlaient mmh. que, de, que de bagnole et de femmes. Euh, Aline Riera, vous avez... Euh, fréquenter des, des vestiaires de, de foot féminin pendant, dans, pendant des années il y a aussi des clichés qui sont attenants à, aux vestiaires féminin
4: Oui, bah on parle chiffon bien sûr, non, je plaisante <rire> ça, non, ça, 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 ça. ça se passe comment dans un vestiaire on de foot euh, bah, Ça se passe comme dans tous les vestiaires euh, alors j'ai pas envie de dire un vestiaire de foot féminin parce que ça reste un vestiaire de football, c'est la même pratique euh, alors moi je suis un peu plus âgée que Christophe donc euh, on n'a pas la télé dans le vestiaire mais euh, nous c'était à une période où on était quand même pas mal en difficulté, on était au niveau national on avait peu de moyens. Donc, et la télé euh, n'existait pas La télé n'existait pas, <rire> c'était presque pas en noir et blanc. <rire> non mais c'est vrai que nous, la difficulté c'était euh, les conversations qui pouvaient arriver, on, on travaillait toutes, on était toutes étudiants de la journée donc c'était euh, voilà, le temps qu'on avait mis dans les bouchons, c'était euh, la difficulté pour chacune de gérer tout ça, le euh, gérer La charme le notable, finalement. Oui voilà, c est, c est, mais c'est tout ce qui allait autour de ça parce que c'était pas euh, super confortable et à côté de ça bah, on avait envie de passer à autre chose donc il euh, y avait euh, Franche Desconades, on était souvent en retard voilà, y avait... et, et tout ça parce que justement dans la difficulté on a besoin d'évacuer donc c'était pas les clichés euh, euh, d'un vestiaire féminin c'est ouais. un vestiaire euh, Voilà, et je, je suis rentrée parfois avec le micro de canal en bord terrain dans les vestiaires masculins et les conversations restent les mêmes euh, euh, voilà, les, les inquiétudes de chacun liées à l'actualité, à sa propre actualité ou à l'actualité en France euh, ça reste ça quoi.
2: par exemple dans tes vestiaires, est-ce que mis ta barrette est-ce que as mis ta barrette ah, de Ça C'est ben, quasiment le même tout
3: début. <rire> <Voilà>. <rire> Il y a un dénominateur commun.
1: Parlons de l'actualité oui. et parlons de, de l'actualité qui s'invite dans investir de foot. Le dernier sujet d'actualité sur lequel vous avez le souvenir d'avoir discuté, c'est lequel, par exemple
3: bah, Ce matin du, du coronavirus. Ouais, tout le monde en parle. Bah, ouais. C'est le sujet d'actualité qui, qui est un peu prédominant.
1: Est-ce que la politique, on en parle dans investir de foot Est-ce qu'on en parle dans le vestiaire d'Amiens
3: Oui, bien sûr qu'on en parle. Après, euh, c'est vrai qu'on n'échange pas sur ce sujet avec tout le monde. Nous, on a un, un vestiaire, euh, on a super melting pot, on a pas mal de nationalités différentes, donc c'est pas toujours évident de justement de débattre sur un sujet. Mais euh, oui, on parle évidemment de politique, ça arrive assez fréquemment. Bon, encore plus avec les actualités ces dernières années. Euh, forcément, on est obligé d'en parler puisque ça nous impacte. Vous avez de
2: mémoire avec des joueurs avec qui. Euh... T'as as joué justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était impliqué un peu politiquement Tu sentais qu'il avait envie d'en parler, qu'il était euh, bon, soit au PSG ou à Nice ou... Bon, On
3: est tous impliqués, euh, mais après, euh, de toute façon, euh, qu'est-ce qu'on va y changer Pas grand-chose, de, 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 mais on a le droit d'avoir un point de vue et ça, tout le monde l'échange, ça c'est clair. Dans tous les clubs où je suis passé, on a tous un avis sur, sur la politique, sur, euh, sur le monde en général et ça permet justement parfois de, voilà, de, de découvrir qu'une personne, euh, c'est pas seulement un joueur de foot, quoi, et bien heureusement.
1: Nous, par exemple, on sait que Sébastien Taubène est pétiniste, mais. ça vous, pouvait être vrai <rire> Vous, vous connaissez les opinions politiques de vos, de vos coéquipiers, de la plupart
3: Pas de tous, mais certains oui. Ouais, bah, forcément, il euh, y, y a des périodes électorales où on, on nous bassine avec ça à la télé, et c'est important. Donc, euh, évidemment, quand j'avais 20 ans, j'avais pas forcément ce, ce type de discussion, mais je trouve que tout le monde s'y intéresse de plus en plus quand même. Par rapport à l'époque où moi j'étais plus jeune, on en parlait moins. Et on parlait de quoi alors quand tu étais plus jeune C'était vraiment foot, foot, foot Ou déjà <rire> ouais. euh... Bah Oui, quand j'étais jeune en plus, bon, bah, on était en Ligue 2, c'était foot, c'était Lyon, c'était la Ligue des Champions. Ah oui, on parlait c était... C était... des joueurs au-dessus. Bah Oui, de... évidemment, c'est euh, toujours le, le sujet quand même prédominant. Quand on arrive le matin, c'est très souvent, s'il y a eu un match la veille, tu as vu ce qui s'est passé. C'est quand même assez fréquent, c'est le sujet récurrent, logique.
1: Est-ce qu'il y a des sur la politique des, des joueurs? Euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre carrière des joueurs un peu xénophobes? Non. Ça n'existe pas dans le foot parce qu'il y a trop. Si de, ça doit
3: exister, de, mais mais pote? Mais oui, on est on est nous on est au cœur du sujet. Il y a des joueurs qui arrivent de tous horizons, toute, toute religion, toute nationalité. Euh, Je vois mal quelqu'un xénophobe pouvoir euh, pouvoir jouer avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, il ferait pas long feu dans un vestiaire.
2: Il y a des joueurs hétérophobes? Non. Ça paraît plus
1: dingue, ça.
3: Ouais. Mais euh... Je crois pas.
1: La crise des Gilets jaunes, est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué dans, dans le vestiaire
3: ouais. bah, on est. J'étais à Nice. Et, bah, effectivement, de toute façon, euh, les... ça, c'est vraiment un sujet qui a touché tout le monde. Et puis, euh, et puis on est directement euh, confronté puisque tu viens à l'entraînement, tu les croises, les Gilets jaunes. Donc, euh, tu as des difficultés, tu en parles. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Tu comprends, tu ne comprends pas. Il y a un échange. Voilà, c'est euh, quelque chose qui, bah, qui a été récurrent aussi en sujet de discussion pendant un petit moment.
1: Sachant que vous faites partie des gens un peu privilégiés dans la société. Complètement. Du coup, euh, qu'est-ce qui, qu qui se dit
3: bah, C'est difficile. Hein, de... le, le truc, c'est que comme on a ce statut de privilégié, quoi qu'on dise, on va forcément être jugé. Soit ça va être du démago, soit ça va être euh, de toute façon lui, qu'est-ce qu il ne peut, peut, peut rien y comprendre. Mais on est comme tout le monde, on a le droit de se mettre à la place des gens et on a aussi des familles qui, euh, qui, qui n'ont pas notre statut et qui sont complètement euh, voilà, dans, dans le, le système on va dire classique donc forcément c'est euh, euh, des discussions familiales qui se terminent dans le vestiaire
1: Est-ce que ça parle beaucoup d'argent dans un vestiaire de foot pro
3: Aha. Ça en parle ouais
1: De comment
3: bah Malheureusement aujourd'hui euh, c'est quand même le nerf de la guerre donc euh, c'est jamais, euh, jamais parler d'argent perso parce qu'il y, y a très peu de... Personne ne balance son salaire. Non, ça, non, ça, ça, ça arrive, ça, ça arrive ça, rarement. Ça pas, ça, de toute non. façon, ouais, les journalistes s'en chargent, donc il ouais. n'y a pas bah besoin de dire. Justement, le
1: journal de L'Équipe, par exemple, ouais. assez régulièrement, ouais. euh, bon, publie, une, fois par une fois par an publie euh, le, les salaires supposés, en tout cas, mm -hmm. hein, des joueurs. Euh, J'imagine que le lendemain ou le matin même, quand vous êtes débarqué avec le journal à la main, tout le monde l'a lu, ça, ça suscite des discussions, voire des regards, non
3: ouais bon après, c'est... Même si on ne le lit pas, on le sait forcément. S'il y a forcément quelqu'un de notre entourage qui l'a lu et qui va dire quelque chose. Donc euh, oui, évidemment. Euh, mais c'est souvent tourné à la déconnade. « Ah oh bah tiens, ils m'ont oublié tant ou euh, ah ouais bah tiens, je pensais pas que lui c'était ça. Évidemment, c'est un sujet de c'est un sujet de conversation. Mais il n'y a personne qui s'attarde dessus. En toute sincérité, c'est pas quelque chose. Euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais ressenti de jalousie vis-à-vis enfin -vis, entre deux personnes ouais. par rapport à un salaire. Moi après. Je, que ça soit pour n'importe quel milieu, euh, ben, si quelqu'un gagne euh, beaucoup d'argent, bah, tant mieux pour lui, c'est qu'il qu a réussi. Je ne vois pas pourquoi Sauf on est si jaloux vous des autres. Que vous... Sauf si vous pouvez non.
1: estimer personnellement que vous valez plus. Et bah, parce
3: qu'il s'est mal démerdé, ouais. c'est tout. Il ne faut pas s'en prendre aux autres. Hein. Le mec, il a fait sa négociation, il a eu son truc, bah, tu n'as qu'à faire pareil. Ah. Et puis, pour tous les jaloux, et bah, si par exemple le mec, il estime que celui qui joue à sa place, il ne devrait pas gagner autant, bah, il a qu'à se bouger deux fois plus sur le terrain pour gagner comme lui, c'est tout.
1: Alors, les gens ne parlent pas de leur salaire, mais vous dites que ça parle beaucoup d'argent quand même. Donc, ça parle de quoi Ouf. exactement
3: Ben, ça parle de tout. Ça parle de. Je ne sais pas euh, exactement. Bah, bah, par exemple, telle voiture à coût de ce prix. Bah, ouais. Je voudrais bien cette montre, ouais, mais elle est trop chère. Ou, machin, ou je ne mettrais pas autant dans une montre. C'est quoi ce délire Je préfère m'acheter un appart c'est vraiment des... un cliché
2: sur les footballeurs, c'est très bling-bling, mais... qui aiment bien collectionner voilà, des ouais, voitures, non, mais les montres...
3: Bah y a, y a, en fait, y a, y a un... je pense que c'est un reflet de la société. On aime tous avoir de belles choses, mais il y, des... y en a qui ont des aspirations complètement différentes, selon les personnalités. Il qui... y en a qui aiment bien être bien habillés, il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire et qui préfèrent mettre leur argent de côté. Après, ça, ça, regarde... ça regarde... Enfin, Moi, je j'aime pas ce genre de discussion parce que c'est... C'est vraiment long. pour moi, c'est comme on dit il y a dans le foot, il y a une expression c'est chacun son chacun. Bon, bah ouais. voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, fait ce qu'il veut de son argent. Juste, on a la chance de pouvoir vivre très bien de notre métier. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse en bénéficier à la fin et qu'il y en ait pas, qu'il y en ait pas qui se perdent en route. C'est ça qui est, qui est dommage.
1: Les fringues, c'est très important quand même. Il y a beaucoup de ouais. chambrage oui. sur la manière de s'habiller. <rire> ouais. euh, ouais, vous fait partie de ceux qui se font chambrer parce que vous êtes habillé à peu
3: près normalement d'ailleurs. Non, non, ça va. Non, ça va. Non, mais je suis souvent épargné moi. Les non, gens, après, les, gens bien, non, les gens, les <rire> 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 Je vais ah, passer du slipo d'ailleurs maintenant. Bah, non, non, oui, c'est vrai que c'est un sujet. Euh, un sujet bah, on aime bien chambrer de toute façon. Investir de foot, ça change tout le temps. Je pense que c'est pareil chez les filles. C'est toujours euh, dans l'attaque. Ouais. Voilà, c'est euh, l'attaque permanente. Donc le moindre petit truc est tout de suite soumis à la vie générale. Et là, ça peut être ouais. un tollé pour celui qui est. À la rue.
4: Vous confirmez à l'INRIA, ça change énormément chez les filles aussi Oui, bah ça change, mais de toute façon, on l'a dit, c'est le même vestiaire. Après, on annonce la couleur en disant, bon, aujourd'hui, pas sur le physique ou pas sur les fringues, <rire> ou voilà, on, on met quelques quelques freins, mais euh, voilà le, 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 la partie vestimentaire, on est tous passés par là, euh, on a tous été mal habillés avec des survêtes qui n'étaient pas coupées pour nous, Alors nous c'était la difficulté, c'était qu'il n'y avait que des tailles hommes, donc on était tous habillés comme des sacs parce que ben voilà, c'était super large ouais. on ressemblait à rien, les maillots pareils donc voilà, c'était à celle qui ressemblait euh, le moins à une patate avec les survêtes, <rire> mais après, euh, voilà bon, ça,
1: ça a bien changé pour le
4: coup bah, hein, ça commence à, oui, quand même
3: après ah. je pense que c'est social, hein. vous allez dans une cour d'école, les gosses ils parlent de leur fringues aussi. Hein. Ouais. Donc, euh... Il y a pas de... les footballeurs a... sont des, exactement. des gosses exactement, bah, on est des grands enfants ça c'est sûr
1: pour rester un petit peu sur, sur l'argent, il y a Steve Savidan qui a une sélection en équipe mm -hmm. de France qui, a, qui avait décrit une ambiance après il y a un passage fortif hein, chez les Bleus une, une ambiance un peu étrange où les joueurs passaient leur vie à faire des paris, des challenges contre 100 euros, 200 euros, 300 euros et ça l'avait mis particulièrement mal à l'aise mm -hmm. euh, est-ce que lorsqu'on fréquente l'équipe de France et vous l'avez fréquenté, vous avez 16 sélections euh, on, on a affaire comme ça à des gens il a que des gens qui jouent dans les grands clubs, donc un peu déconnectés, qui ont tendance à, à se faire des, à mettre de l'argent un peu partout. Est-ce que vous avez eu ce sentiment
3: Pas du tout. Non bah, Je n'ai pas eu ce type de relation. En tout cas, après euh, que des gens parient pour un truc ou un autre, euh, voilà. Bah. c'est sûr que si on, on fait le ratio euh, entre quelqu'un qui est au SMI qui va parier 2 euros et des mecs qui gagnent beaucoup plus, ils vont, ils vont parier beaucoup plus. C'est... C'est vrai que des fois ça peut ça peut mettre mal à l'aise. Je l'entends totalement. C'est clair. C'est euh, ça peut être malsain, c'est sûr vis-à-vis -vis, enfin d'un regard extérieur. Après, c'est pas fait volontairement pour dire on va choquer les gens quoi. Mais euh, je comprends tout à fait qu'il ait qu'il ait pu se sentir mal à l'aise. Mais j'ai vraiment pas eu ce, ce en aucun cas ce sentiment en équipe de France jamais.
1: Il y a une particularité dans un vestiaire de foot et c'est euh Vraiment, le cas à Amiens, c'est le côté très international. Il y a des joueurs qui viennent de, 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 un peu partout. Ouais. Est-ce que les joueurs racontent leur parcours, leur vie à l'étranger, leur vie dans leur pays d'origine
3: Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que nous, on a, on a cette, cette chance d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a énormément de nationalités. Alors, des fois, c'est un peu compliqué pour, pour échanger parce que quand on fait une blague en français pour la faire en anglais ou, ou en espagnol, ouais. <rire> ça passe pas pareil. Mais... De ce côté-là, après, pour échanger sur la vie de chacun, les origines, sur la façon de, de voir le foot, de, aussi d'apprendre de, comment, par exemple, ça se passe dans leur sélection, en Afrique, en Colombie, parce qu'on a, on a ça dans notre vestiaire. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant et, et je pense que ça, ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde complètement. On a cette chance-là de, de pouvoir côtoyer des gens qui viennent de tous horizons et du coup, c'est hyper enrichissant.
1: Et vous, vous êtes amené à, à parfois décrypter ce qui se passe en France à vos coéquipiers étrangers
3: Ouais, ça peut arriver des fois parce qu'ils euh, peuvent voir des news euh, comme en ce moment, euh, je sais pas, le, le virus ou quelques... des fois c'est la politique, qui a eu un débat. Bah, les gilets jaunes puis... par exemple, c'est ouais, très franco-français. Hein. Clairement, ouais. Clairement là, euh, bah, oui, il faut leur expliquer parce que euh, c'est aussi leur problème dans, dans leur quotidien. Donc euh, forcément, euh, ils se demandent pourquoi et euh, chacun intervient à sa façon pour essayer d'expliquer les choses.
1: Est-ce que les étrangers d'Amiens sont très différents des étrangers que vous avez côtoyés au Paris Saint-Germain à quel niveau de, de la vie, de, de leur expérience, de leur manière, de, de, de ce qu'ils expriment, quoi de, de, des choses dont, dont vous parlez avec eux. Il y a moins de Brésiliens à Amiens, quand même.
3: Il y a moins de Brésiliens, à fait. À, Il y a 10 Non, je ne vois pas vraiment de différence significative. Après, euh, c'est pas euh... on va dire que la différence, c'est que les, les étrangers qui sont à Amiens euh, n'étaient pas forcément dans dans d'autres clubs en, en Europe avant. Il y en a beaucoup qui sont arrivés directement de, de leur pays d'origine. Donc forcément, ça fait une différence notoire sur l'apprentissage de ce qui se passe en Europe, en France notamment.
0: Mais déjà, est-ce est que dans le vestiaire, il y a beaucoup de discussions collectives Ou est-ce que c'est vraiment des apartés voisin à voisin ou autre mais, Ou est-ce que de temps en temps, il y a, ça discute assez, assez
3: largement Oui, ouais, ça discute largement. Après, évidemment, celui qui est à côté de toi dans le vestiaire, tu vas avoir un rapport différent. Euh, Évidemment que la, la promiscuité fait que tu vas discuter un peu plus avec lui, mais il y a des envolées lyriques dans le vestiaire euh, qui sont euh, collectives et, euh, et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Tu parce parlais que... tout à l'heure d'ailleurs de portable. Le portable n'est ouais. pas du tout interdit dans le vestiaire Non. Les jours, même pas les jours de match Rien euh, non, bah non, parce non que le truc, c'est qu'il y en a qui aiment bien se concentrer avec la musique. Donc forcément, ouais. euh, ça peut être un... Après, nous, on a une règle, c'est pas de téléphone 15 minutes avant la séance donc euh, 15 minutes avant la séance plus personne n'a son téléphone et puis les jours de match généralement tout le monde le pose aussi un quart d'heure avant histoire de il y a des, toujours des consignes tactiques données par le coach et puis si on veut se parler entre nous c'est quand même mieux de ne pas avoir de téléphone c'est mieux
1: bah vous vous le posez vous le prenez trois mois après en plus on vous connaît, Christophe Javier ah, ça c'est clair vous ne répondez jamais au ça, téléphone ça c'est pas ma force il ouais. euh, y a beaucoup de joueurs étrangers euh, euh, qui euh, on a l'exemple d'Antoine de, de Griezmann par mm -hmm. exemple qui s'est complètement imprégné de la culture uruguayenne, qui est parti en voyage là-bas. Ouais. Vous, ça vous est arrivé de tomber sur un équipier étranger qui vous donne envie vraiment d'aller découvrir son pays
3: Ouais, ça arrive. Ouais. C'est euh, ça... après, c'est les relations qui font qui font que. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Sylvain Armand, il s'entendait hyper bien avec Mario Yepes, et il avait vraiment envie de découvrir euh, sa vie euh, sa vie en. Il était colombien, Mario. Colombien, ouais. Et donc, il est parti en voyage là-bas. Euh passé un peu de temps avec, euh, avec Mario là-bas et euh, il a vraiment adoré. C'est vraiment des choses... Euh, quand, on, quand on peut le faire, c'est vraiment, vraiment top. Parce que quand on apprécie vraiment une personne, on a envie de, de le voir sous sa vraie nature et je pense que c'est le meilleur moyen. Donc euh, oui, oui, ça arrive. Par contre, l'inverse, c'est rare que des étrangers s'imprennent vraiment de la culture française. C'est vrai ouais je... Trop vu. Pourquoi Parce qu'ils sont, sont de passage ouais, on en Oui, on a vu plein des... qui sont restés. Des que a... Bianchi
0: vit à Paris. Enfin, oui,
3: bien, des... bien des... sûr. Non, mais il, il a... ça arrive, euh, mais c'est pas. pas... Crois, souvent, là. Le cas d'Antoine, il est plus fréquent que que, que l'inverse, on va dire.
2: À Moi, j'ai vu Ronaldinho avec un béret et une baguette euh, sur la plage ouais. de Copacabana, il <rire> y a pas longtemps. Ça, le béret, je te crois. La baguette, voilà, tu ouais. vois.
1: Et vous, ça vous a pas donné envie d'aller vivre à l'étranger, justement, de, de rencontrer tous ces gens, toutes ces cultures
3: Bah, Si, évidemment. Après, c'est des choix. Voilà, j'ai pas fait ce choix-là. Euh, j'ai fait le choix familial. Ce n'est pas quelque chose que je vais regretter. On a la chance d'avoir quand même un peu de vacances et de pouvoir euh, voyager. Donc... Euh... C'est pas du quotidien, évidemment, ça n'a rien à voir, mais bon, ça permet quand même de, de, bah voilà, de, de grandir en voyant ce qui se fait, euh, pas seulement en France.
1: Il y a une, une double particularité quand on est footballeur, on va en parler, parler des deux hein, c'est qu'on est dans une activité non mixte et dans une activité peuplé de jeunes, vous avez mm -hmm. beaucoup de collègues qui ont, qui ont 20 ans, 21 ans ça, ça nous arrive très peu nous dans notre monde professionnel d'où c'est la 50 ans de carrière est-ce <rire> voilà. est que ça maintient jeune ou au contraire on est plus vite amené à se dire je suis quand même vieux et un peu largué d'être entouré de gamins en fait
3: il y a un peu les deux, c'est ah, vraiment oui. un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on reste dans le contexte jeune parce que bah, on, ils ont des codes particuliers qu'il faut qu'on apprenne si on veut rentrer dans leur cercle et à la fois se dire waouh wow, c'est compliqué quand même <rire> j'ai plus l'âge pour ces conneries quoi ouais. c'est c'est voilà c'est vraiment partagé après euh, le principal pour nous c'est qu'on arrive alors enfin pour moi en tout cas c'est réussir à leur faire passer des messages footballistiques en leur disant que enfin en leur faisant part de mon expérience et en leur disant que surtout ça va vite, qu'ils qu n'ont pas de temps à perdre, il faut qu'ils profitent un max et qu'ils se donnent à fond tous les jours parce que le foot ça dure qu'un temps et malheureusement et moi je suis au bout du temps.
2: C'est une question aussi génération, est-ce que tu peux pas parler des mêmes choses avec des joueurs de 20 ans Un joueur de 30 ans ou qui est en, entre guillemets en fin de carrière, tu pouvoir lui parler d'après justement, qu'est-ce ouais, qui sûr. va se passer après J'ai que c'est quelque chose qui forcément, est perturbant parce qu'un joueur de foot sa carrière elle est rapide et à 35 ans il faut vite faire autre chose. Donc...
3: Oui c'est sûr, après euh, à 20 ans elle peut être très rapide aussi. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'il y en a pour certains, ça s'arrête plus vite que prévu. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et se dire qu'on voilà, a de la chance de pouvoir euh, faire ce métier et vraiment, euh, vraiment en prendre conscience pour se dire que ça peut s'arrêter et qu'il faut tout faire pour, pour y rester le plus longtemps possible. En tout Donc, il y a
2: des plans peut-être cliniques. Genre, je connais bien une clinique, si tu es blessé, voilà. là-bas, <rire> qu'on s'échange, des trucs comme ouais, ça, mais ça. forcément, non, parce mais que les bons peut... médecins, il faut les garder. Ah, oui. euh...
3: ça, ça peut arriver, évidemment. C'est euh, des choses importantes. Euh, J'ai toujours gardé contact avec. Euh... Avec euh, Eric Roland euh, à Paris. L'ancien que... médecin du Paris saint bah ouais, ouais, Parce que c'est une personne incroyable que j'ai rencontrée. Si qui est... tu es blessé,
0: tu vas l'appeler. Oui, je
3: l'appelle le... pour avoir son avis. Mmh. Et euh, si je dois me faire opérer, savoir euh, à son avis, il, est, il a toujours été primordial pour mmh. moi. Je l'ai toujours suivi parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'admire pour tout ce qu'il a fait. Et vraiment, euh, il voilà, y, a, y, a, y a des choses qu'on peut transmettre comme ça. Et ça m'est arrivé de dire à des amis, à moi, de l'appeler pour avoir son avis.
0: Ça, c'est un, un point important, le staff. Parce que là, on parle beaucoup du vestiaire, tu ne parles que des relations entre ouais. joueurs, mais il y a le staff. Bien sûr. Un entraîneur vous discutez très, très peu. Dans le cadre du vestiaire, il est très, très peu présent. Même un Marco... Euh, non, c'est pas Marco. Certains entraîneurs en, ne rentrent... Euh, comment s'appelle euh... Ah non, Lucas. Lucas. Luca, oui. Ça, Marco, certaine... son père.
1: Certains entraîneurs ne rentrent même pas dans le vestiaire. Oui, absolument.
0: Et même un Luca Elstner qui est très jeune, il mm -hmm. est à peu près ton âge oui, ou euh, ça, ça. Ouais. il n'est pas dans le vestiaire, il n'est pas trop dans vos discussions, il, il ne se mêle pas, jamais Non, non.
3: non. Bah, quand il vient dans le vestiaire, c'est parce qu'il a quelque chose à, à, à nous dire, en fait. Il... Ça peut arriver dans des moments... Euh... Dans des moments de... Par exemple, on fait un jeu, l'équipe qui perd paye les pizzas, on, on mange les pizzas ensemble, et là le coach il mange avec nous, le staff est avec nous, et puis il arrive des discussions où là il, il vient euh, échanger avec nous, poser des questions, nous, nous dire des choses, mais après dans le vestiaire-vestiaire, généralement quand il vient c'est lui, tout le monde n'a pas ce, ce rapport-là. Carlo Ancelotti venait beaucoup dans le vestiaire pour s'asseoir à côté des joueurs, euh, ah oui. prendre la température, savoir ah oui. comment ils allaient, leur dire deux trois bêtises. Euh, ouais, il, il faisait beaucoup ça. Il y en a Par, qui aiment trainer dans le et aussi. aussi. Il paraît qu'il qu était très proche ah des ouais. joueurs. Enfin, Humainement, c'est ouais. voilà, c'est quelqu'un qui qui est, qui est top de ce côté-là et euh, ça fait aussi sa force. Donc euh, chaque entraîneur a sa façon à sa façon de faire, mais généralement quand même le vestiaire est souvent aux joueurs. Si le coach il est dedans, c'est parce qu'il a une causerie à faire, quelque chose à dire. Ça, ouais, ça reste souvent dans ce cadre-là
4: c'est là que c'est un peu différent euh, quand c'est un vestiaire de femme et que c'est un entraîneur homme c'est qu'il mmh. a peu de temps pour passer les messages et après là il y a aussi le rôle des leaders, du capitaine pour continuer à retranscrire ce message parce qu'à un moment donné où les hommes ne rentrent plus dans le vestiaire Bien quand sûr. on est dans la préparation, que ce soit kiné, euh, médecin ou, ou entraîneur, là ça diffère un petit peu, c'est-à-dire qu'il voilà, y a mmh. des petits flashs comme ça où l'entraîneur va être là pour donner les, les indications et puis derrière il faut qu'il y ait le capitaine, qu'il soit un lien pour euh, voilà, mettre un peu euh, faire du, du lien, mmh. euh, donner certaines consignes parce qu'après l'entraîneur il, il ne siège plus dans le vestiaire.
1: Alors justement puisqu'on parle des, des femmes je, je notais que dans, dans votre milieu il y a une quasi absence de, de femmes, de collègues féminines est-ce que selon vous ça crée des gens qui n'ont pas trop l'habitude de fréquenter les femmes
3: <rire> Je ne crois pas du tout <rire> mais ça, ça se démocratise un petit peu, en tout cas dans le staff médical souvent il y a des femmes, maintenant de mmh. plus en plus donc euh, elles sont très minoritaires, mais il y en a. Elles vrai. sont minoritaires il y a... sur une femme, par exemple. Bah, disent, oh, oui, amis, qui qui dit parfois, pas un homme. <rire> mais c'est vrai qu'il y, y en a peu. Mais après, ça reste dans le cadre du, on va dire du club en général. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le club, donc on est amené à en côtoyer beaucoup. Mais c'est vrai que dès qu'on passe le pas du vestiaire, bon, bah voilà, c'est vrai ouais. que. Quasi-exclusivement masculin, ça c'est sûr.
1: Et je reviens sur mon cliché du début, mais euh, les filles, les <rire> femmes, euh, le... ah, ce dont on parle tout ça, je, un premier samedi du mois notre ami Sébastien Toen, est-ce qu'on en parle quand même un peu
3: Non mais évidemment, euh, de toute façon, il y a de plus en plus de jeunes, donc célibataires, ouais. donc forcément les femmes c'est un sujet euh, dans le vestiaire, c'est clair. Et puis alors je vous dis pas, avec, euh, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, ça va vite quoi. Donc euh, effectivement c'est un sujet, il n'y a, a pas de discussion là-dessus, il pas qu l'occulter quoi ça célibataire une fois qu'on que... est
4: marié après euh...
3: non non tout le <rire> monde peut en parler mais... chacun
4: sait
3: il euh, y en a qui ont des problèmes de couple et qui en parlent avec euh, s'ils ont un ami dans le vestiaire ça peut arriver euh, voilà Zaya elle est sympa ou pas je connais on point. peut
1: afficher ses <rire> problèmes personnels ou il faut être toujours fort justement
3: euh... non bah si, c'est dans, dans un cadre très restreint si, ouais. si quelqu'un le fait après il y a des fois des choses qui sont qui sont étalés dans le vestiaire, par exemple, je sais pas un décès familial, par exemple, oui. si le joueur est absent, le coach va le, va le, va le signifier. Et dans ce cas-là, bon voilà, il y a, ça c'est, ça reste pas dans un dans un cadre privé, mais mais bon voilà c'est, sinon les, les discussions où, où ça va un peu moins bien dans notre vie, c'est généralement en cercle fermé.
1: Est-ce que vous avez le souvenir que vous avez dans votre carrière d'avoir assisté? Ou participer à une énorme engueulade, <rire> pour des raisons euh, d'actualité, politique, je ne sais, je ne sais pas.
3: Bah, il y en a beaucoup, mais c'est souvent sur le foot quand même. Sur le foot hein. Oui, après, il peut y avoir des... c'est vrai Oui, il y en a eu beaucoup des engueulades sur des, sur des sujets complètement euh... hors football. Ça arrive de temps en temps, et des, des opinions complètement inverses. Mais, euh... mais bon, ça se finit toujours bien quand même.
1: Vous avez pas un petit exemple à nous donner, un petit souvenir sur lequel il y aurait prescription
3: euh, de but en blanc, euh, non, mais non. Ça, je me rappelle que très bien, euh, c'était pas dans le cadre du foot, mais avec, avec Lem Grenier, on adorait se taquiner et ouais. on s'est déjà pris la tête sur des, sur des sujets politiques, ça c'est clair.
1: D'accord. La musique, c'est aussi un thème assez important hein, dans, dans un vestiaire. Alors vous, je crois que vous êtes un peu chanson française. On, on arrive Plutôt. à faire survivre la chanson française. Il n'y a pas de quota, ce n'est pas comme ça la bande FM. Il y a
0: Léo
3: on... Ferré dans les vestiaires avant le match donc... Non. non pas vraiment. Tu
2: mettais
1: ouais. du Frédéric-François à fond crois... avant les
2: matchs Ah
3: mais ça oui, ça je peux très ouais, bien le ça faire. Ça motive, mais... franchement ça motive. Je crois que Léo Ferré, il n'y a que moi qui le connais dans les vestiaires. Ah, aujourd'hui, ouais, ah, non, fait... bah, c'est beaucoup, c'est beaucoup rap ah bah américain. Toi, il -gauche, donc bon, pas... <rire> y a
1: pas de, il a pas de, ça ne tourne pas quoi. C euh... Si,
3: si, si. Non, non, il c'est assez éclectique dans les dans les choix musicaux, mais euh, selon les origines aussi, hein, ça c'est ça c'est sûr. Mais euh, ce qui prédomine aujourd'hui, euh, clairement, c'est c'est le rap américain. Ça c'est sûr.
2: Et en cinéma là. Vous ne parlez pas que d'études, par exemple, mais ça parle ciné, Ouf. il y a des cinéphiles, tu as connu un, Bien un sûr, joueur ouais. qui était à fond, genre viens voir, j'ai chopé tel film, j'ai mon grand écran. Aujourd'hui, enfin,
3: c'est ouais. les, sé les séries. Oui. Ah, oui. Aujourd'hui, clairement, c'est les séries, euh, bon, surtout qu'on a beaucoup de déplacements, donc euh, les transports, avions, bus, en mise au vert. verre, t'as pas une série à me conseiller. T'as pas le
2: Ange-Gardien, la saison ouais, 2 Elle voilà. est incroyable. Il <rire> non,
3: c'est plutôt, on n'est plus sur Camping Paradis. Ah,
1: mmh. ça, ça va bien, ça, tu vois. Voilà.
3: Bah, ça nous fait rêver.
1: On parlait de, de, de matérialisme un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, Alors, soit 60% des footballeurs sont subitement devenus myopes, soit euh, la mode est aux lunettes non correctrices. Euh, les lunettes, les, euh, les, le téléphone, bien sûr, la voiture, tous ces, tous ces accessoires hein, au sens large, ça fait partie beaucoup des conversations, quand même, non
3: Oui, c'est clair. Bon, ça, déjà, quand les gens rentrent dans le vestiaire, déjà, c'est. Bon, premièrement, les habits. Est-ce que tu t'habillais dans le noir ou pas du tout ouais. <rire> ça, 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 ça arrive. Euh, et puis après, oui, effectivement, euh, footballeur est quand même hyper maté matérialiste dans, dans la plupart des cas donc euh, effectivement c'est forcément un sujet de, de conversation que ce soit as vu je me suis acheté ci ou je vais me prendre ça ou, ou après je pense que c'est un petit peu dans tous les milieux mais bon nous c'est un peu exacerbé quand même je veux bien le croire
1: et quand un joueur assume d'avoir une voiture euh, manifestement mais pas d'importance sur sa voiture ce qui est le cas d'ailleurs d'un de, 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 de mon conduit je ouais, crois tout à fait, ouais. euh, il se fait chambrer il, doit, il est obligé d'assumer ça très fort c'est difficile
3: non pas besoin de l'assumer bon, de toute façon après ça dépend du caractère des gens hein. lui euh, s'il le fait c'est que ça lui va très bien et puis euh... Euh, voilà, il a autre chose à faire avec ses sous. Les voitures, ça l'intéresse pas. Bah, voilà, chacun, son, chacun son kiff.
1: Est-ce que vous diriez qu'un investir de foot, c'est quand même, euh, même si c'est difficile peut-être pour vous de répondre à cette question, puisque vous l'avez fréquenté depuis 18 ans, mais est-ce que c'est un, un microcosme à part, une sorte d'ovni
3: bah, Malheureusement, je n'ai pas côtoyé assez de milieux pour pouvoir euh, <rire> en fait, faire des différences, mais je pense que oui, quand même. Oui. C'est un petit peu particulier. J'imagine qu'on met euh, quelqu'un... Euh, qui bosse dans l'artisanat, dans notre vestiaire pendant deux jours, il va se dire, c'est quoi C'est fou. Ça, c'est sûr et certain, évidemment. Mais c'est comme tout. On, on vit avec ce qu'on a. Donc, euh, c est, c est le, le vestiaire, il est, il est comme ça aujourd'hui euh, dans le milieu du foot. Mais, voilà. Euh, même si, quelquefois, on a des... On, je veux dire, les gens changent des fois aussi. Et même si on a des avis tranchés, des, certaines fois, sur, euh, sur moi, j'aurais jamais ci, j'aurais jamais ça. On est tous amenés à changer euh, ouais. bah, pour les autres, quelque part, des fois aussi.
1: En termes de camaraderie, l'idée reçue veut qu'il y ait une meilleure ambiance à Amiens qu'à Paris ou qu'à Lyon, dans un club plus prestigieux. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou pas Ou est-ce que ça se vaut
3: ben, Moi, je ne peux pas dire que c'est vrai, puisque j'ai vécu humainement une année exceptionnelle quand j'étais à New York, en national, où on n'avait rien. <rire> on était toujours les uns chez les autres. On a vécu une année fantastique. On a fini... On a fini champion de national. Et quand je suis parti, que j'ai découvert la Ligue 1, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est fini. Je pense que des ambiances comme ça, je ne les revivrai plus. Et finalement, je les ai revécu à Paris Saint-Germain oui. euh, en gagnant des titres. Donc finalement, euh, je pense que c'est surtout conditionné par les éléments qui composent le vestiaire, c'est tout. Euh, si tu mets cinq mecs qui, qui ont la même idée de vie ensemble, il, le mec va dire, j'ai passé une année fantastique et puis tu vas arriver dans un vestiaire je te dis une bêtise à un autre club de Ligue 1 peu importe lequel et tu vas dire ah bah là ça doit être plus tranquille et puis finalement t'as que des merdiers dans ton vestiaire ben au final ton année elle est pourrie donc euh... Ça c'est un Là, tu bien, préjugé. Hein. Là, non, pas de... non, 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 franchement, <rire> j'ai vraiment eu de la chance. En toute sincérité, j'ai toujours eu des, des vestiaires vraiment fantastiques. Alors je sais pas si c'est parce que je vis dans le monde des bisounours ou que ou je que suis... vous mettez une ambiance fantastique. Non, je suis résolument optimiste. Et euh... mais bon, de toute façon, moi je pense toujours qu'il y a du, du bon à tirer de chacun. Et, et même des fois, quand on n'apprécie pas forcément quelqu'un, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de bien. Donc euh...
0: est-ce que c'est hyper dépendant l'ambiance dans le vestiaire Est-ce que c'est hyper dépendant des résultats ou ouais. est-ce que dans les
3: bons groupes, bon,
0: ça traverse tout Ou est-ce que vraiment, selon le résultat, l'ambiance elle est complètement, complètement différente
3: Non, Oui, c'est un... un facteur indéniable. Le résultat, on est tous compétiteurs, donc forcément, ça rentre en ligne de compte tout le temps. Après, je pense que la vie de groupe peut te permettre de te sortir de situations très compliquées. Ça, Pour moi, je... si un jour je suis entraîneur, franchement, la première chose que je fais, c'est d'essayer pendant le stage de préparation de mettre le... un maximum d'ambiance dans le groupe pour que déjà il y ait un point de départ, parce que pendant les moments difficiles, tu en, en as vraiment besoin. Parce que si au moment où ça commence à, à pêcher un petit peu, ça se tire dans les pattes, à droite, à gauche, il y a des petits clans, c'est mort. Ça, c'est clair et net. Je pense que la vie de groupe, c'est un élément déterminant pour les équipes qui réussissent. Ça, j'en suis sûr.
1: C'était qui l'entraîneur qui a été le plus fort pour ça, pour la vie de groupe Vous allez me dire Carlo Ancelotti ah Ouais,
3: clairement. Et le plus mauvais alors Le plus mauvais <rire> que j'ai connu Ouais. Mmh. Bon, ok, c'est Amir. Non, non, non. <rire> non, non, vraiment pas. Euh, je, je, je me tâte. Euh, je dirais Christian Gourcuff. Ouais. Parce qu'il n'est pas démonstratif. Il c'est pas son truc. Il fait ouais. truc... pas de la vie de groupe. Non, son truc, il le a foot. des adjoints pour ça. Ouais, il, a... son... ouais. il envoie d'autres personnes. Lui, ouais, bien sûr. Lui, c'était pas, ouais. pas son truc. Le... La vie de vestiaire, c'était vraiment pas son truc. Donc euh, voilà, lui, il est vraiment axé football, tactique. On peut parler des heures de football avec lui. De vie de groupe, un peu moins
2: qui était constamment au téléphone avec
1: son fils qui était blessé, donc il s'inquiétait, donc il n'avait pas le temps. Enfin, c'est pas évident,
2: c'est vie aussi. Je ne peux pas vrai. dire qu'il
3: n'était pas blessé. Ouais,
2: mais, il mais, hey, Christian, on l'aime, c'est compliqué. <rire>
1: bon Pour conclure ce podcast, et pour être sûr que vous n'aurez plus envie de revenir, je vais vous laisser entre les mains de Sébastien Toaigne ah, yeah, yeah, yeah. pour Pourquoi le pas. fameux petit question-réponse de fin. Mmh. Absolument, ah, moi, je vais de synthétiser. Euh, merci Hervé, euh, je vais un peu synthétiser ce qu'on a dit. En gros,
2: il y a eu un, deux mouvements formidables. Il le hashtag MeToo, et maintenant il y a eu le hashtag MeToo. Évidemment. Donc je vais te donner évidemment une phrase, un point de vue et tu vas me dire si c'est un hashtag mytho ou si c'est vrai Voilà, dis-moi, t'es prêt Christophe
3: Ouais, je suis prêt
2: Alors hashtag mytho ou pas, jingle Christophe, les gens de football aiment collectionner les voitures
3: Collectionner je pense pas, mais en avoir une belle, oui okay.
2: Donc les deux ça marche, mytho et ouais. voilà En fait t'as répondu ouais, okay. ouais, donc hashtag mytho et en fait pas mytho Ok <rire> Les joueurs de football jouent tous à FIFA sur PlayStation Faux, je n'y joue pas. Hashtag mytho. Et que toi mais Donc on ne peut pas dire tous. Bonne réponse. Il m'a eu. Les joueurs de football mettent deux heures à se coiffer. Hashtag mytho ou pas bah Toi évidemment oui plus, toi tu mets trois heures, mais les autres
3: <rire> Il faut vraiment que je réponde. Euh, non, franchement, ça va.
2: Les joueurs de football ne lisent pas de livres Alors ça, c'est vraiment un... Moi j'aime pas ça, c'est un a priori, mais alors Hashtag mytho ou pas
3: euh, Les joueurs de foot on ne lisent pas beaucoup, mais on lisent quand même. Des mémoires de David Douillet, des choses comme ça <rire> Non, oui. Alors, il y a beaucoup de biographies sur les sportifs. Ça, c'est clair. Mais il euh, y en a tout. J'ai vu Jordan Lefort cette année qui lisait des, des livres sur les, euh, la création d'entreprises. Donc, euh, ah,
2: voilà. on voit tout. Hashtag mito ou pas, les joueurs de football se mettent carpette en discothèque. Fais gaffe, j'ai un DOS sur toi.
3: Wow, tu peux en avoir plein, ça, ça c'est sûr <rire> et certain. Mais euh, je ne vais pas jusqu'à la carpette. Mais euh, bon, se mettre carpette, il y en a, oui. Mais de plus en plus, quand même, il y a une évolution qui fait que les, les joueurs, ne, pour la grande majorité, ne boivent plus d'alcool. Donc euh, je, je serais plus tenté de dire hashtag mytho.
2: On a parlé du finale de la Coupe de France où ça finit près des champs élysées Oui. Et t'es un peu en slip sur la table à l'aventure.
3: En slip. Mais tu veux toujours me voir en slip. Mais bah c'est un, bah un fantasme, peut-être. C'est ce que je te dis. Écoute, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, j'y étais. Ça, voilà. c'est sûr. Je... c'est un et petit pas, pas un gros dos. Un beau dog. Il ne se rappelle pas sa tenue, en fait.
2: Les joueurs de football ne flashent que sur des filles issues de la télé-réalité.
3: Hmm. Bah, faux. Hashtag mytho. Alors, à part mais, quoi, oui, mais les petits jeunes. Mais les jeunes s'y mettent de plus en plus, c'est clair.
2: Et dernier, hashtag mytho ou pas, et ça, ça vaut le coup. Le jour de football, espère tous bosser à Canal+, passer 40 ans.
3: <rire> C'est une reconversion idéale et sympathique. Donc, ce n'est pas hashtag mytho. Merci, Christophe. De rien.
1: J'allais vous le dire, vous retrouvez ce podcast sur MyCanal et sur les plateformes de podcast. Merci, Christophe Jalli. Avec plaisir. Merci à tous, on vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal+, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts, et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne.
4: A très bientôt